0: Du musst Ordnung nicht lieben. Du musst es nicht mal mögen. Aber es gibt für jeden Menschen einen Weg, wie er Ordnung leben kann. Shift. Loslassen und leben. Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderungen und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Es gibt bereits so viel Wissen über Ordnung im Internet. Es ist so viel Wissen frei verfügbar. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sich damit schwer tun, Ordnung zu halten bzw. Ordnung zu machen. Und wenn ich so an meine eigene Vergangenheit als... Sammlerin zurückdenke, als Ex-Sammelwütige kann ich dazu einiges sagen, dann hat für mich auf jeden Fall den größten Unterschied gemacht, mich mit meinem Innenleben auseinanderzusetzen, mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen Überzeugungen. Und genau deswegen habe ich heute 5 plus eins Gedanken bzw. Glaubenssätze mitgebracht, Überzeugungen mitgebracht, die genau diesen Ordnungserfolg eben verhindert haben die dafür gesorgt haben, dass ich es einfach schwerer hatte, voranzukommen. Und vielleicht erkennst du dich ja im Laufe der Podcast-Folge auch in dem einen oder anderen Satz wieder. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Denn wenn für mich eines wirklich den größten Unterschied gemacht hat, dann ist es mich wirklich mit meinem Inneren auseinanderzusetzen. Hey, was brauche ich wirklich? Was davon passt zu mir? Und gerade auch diese Frage, was brauche ich wirklich? Mich das immer und immer wieder zu fragen, das hat mich am allermeisten weitergebracht. Und es gibt auch so spezielle Glaubenssätze, die ich auch immer mal wieder mitbekomme, aber auch bei anderen Menschen, dass die aktiv sind. Und genau darum soll es heute gehen. Der erste Satz ist, ich kann es ja nochmal gebrauchen. Und dieser Satz, der öffnet natürlich auch Tür und Tor dafür, dass du anfängst, Sachen zu sammeln, zu horten, Sachen aufzuheben, die du vielleicht gar nicht brauchst. Und ich merke aber auch so ein bisschen noch einen anderen Aspekt in dem Satz. Und zwar, wenn du diesen Satz aktiv hast, ich kann es ja nochmal gebrauchen. Die Schwierigkeit ist ja nicht, dass du diesen Glaubenssatz hast, sondern dass du dir auch permanent bestätigen wirst, dass das Ganze wahr ist. So, weil du wirst im Außen immer wieder Bestätigung bekommen, ich habe diese Sache, die ich aufgehoben habe, jetzt tatsächlich nochmal gebraucht. Und ich glaube, da kommst du echt nur dann raus, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dass du all das eben nicht mehr brauchst und dann eben auch danach handelst. Und das ist ein Umlernprozess. Das heißt, es kann durchaus auch mal eine Zeit dauern, bis dieser Gedanke diese Überzeugung komplett verschwunden ist und nicht mehr aktiv ist. Und gerade diese Bestätigung, wenn du selber merkst, okay, ich habe es jetzt tatsächlich nochmal gebraucht, es war gut, dass ich es aufgehoben habe, macht es natürlich auch umso schwieriger, diesen Satz eben gehen zu lassen und diese Überzeugung gehen zu lassen. So, du musst eigentlich im Außen merken, dass dieser Satz einfach nicht stimmt und dann ändert sich natürlich auch diese Überzeugung von dir. So, du brauchst immer ein erfahren ein Erleben, dass dieser Glaubenssatz jetzt eben nicht mehr der Realität entspricht. Und der entspricht garantiert auch nicht in jedem Fall der Realität. Gerade dieses, ich kann es ja nochmal gebrauchen, das öffnet halt wirklich Tür und Tor dafür, dass du Sachen aufhegst, die du vielleicht wirklich nicht gebrauchen kannst, aber denkst, du könntest sie gebrauchen. Und das ist meistens auch das, was dem Umfeld so am meisten auffällt, wenn dann Sachen aufgehoben werden oder Deine Partnerin, dein Partner möchte etwas entsorgen und dann kommst du daher und sagst, nee, aber ich, ich brauche das noch, wieso hast du das jetzt weggeschmissen? Oder wieso willst du das wegschmeißen, ohne mich zu fragen? Das sind so ein bisschen die Hinweisschilder, in Anführungszeichen, die auf diesen Glaubenssatz eben hindeuten. Also Gerade auch, wenn du an Sachen hängst, wo man sich von außen denkt, so was ist da jetzt gerade los und wieso, dann weiß es auf jeden Fall dahin. So, der zweite Satz, das war ein Geschenk. Uhuhu. mit Geschenken tun sich ganz, ganz viele Menschen relativ schwer, wie ich immer mal wieder mitbekomme. Das war ein Geschenk. Und da ist natürlich auch so die Überzeugung dahinter, so ich kann es nicht wegtun, weil ich habe es ja geschenkt bekommen. Und wenn derjenige zu Besuch kommt, dann möchte er natürlich auch sehen, dass dieses Geschenk irgendwo steht im Regal oder auf einem Schrank, auf einer Kommode, in der Vitrine. Und ganz viele Menschen glauben, sie können Geschenke nicht entsorgen, vers selber verschenken können Geschenke nicht loslassen, weil sie den Menschen dahinter ja auch nicht enttäuschen möchten. Aber ganz ehrlich, wenn wir alles, was wir geschenkt bekommen, behalten, dann öffnet dieser Satz genauso Tür und Tor für Sammlungen, für Chaos. Und ganz oft ist so, zumindest mein Eindruck, dass wir ja auch Geschenke bekommen, die mit denen wir eigentlich gar nicht so viel anfangen können, die dann vielleicht wirklich auch nicht so sehr zu uns und unserer Persönlichkeit passen. Das heißt, wie sinnvoll ist das tatsächlich, so ein Geschenk aufzuheben? Wenn du schon merkst, ich weiß nicht, für wen das besorgt wurde, aber es ist nicht auf mich zugeschnitten und auf das, was ich gerne hätte. Ich glaube, gerade dann dürfen wir ganz, ganz ehrlich mit uns selbst sein und uns wirklich die Frage stellen, passt das zu mir? Passt dieses Geschenk zu mir? Möchte ich das in meiner Wohnung haben? Und vor allen Dingen auch, was verbinde ich damit? Mag ich die Person, die mir das geschenkt hat? Mag ich das Geschenk an sich? Mag ich den Vibe, den das Geschenk hat? Die Stimmung, die es transportiert? Und wenn du da jetzt irgendwie, was weiß ich, fünfmal Nein hast, dann kannst du dich immer noch fragen, ob du das Geschenk nicht vielleicht jemand anderem gibst oder entsorgst oder dafür sorgst, dass es anderweitig in gute Hände kommt. Zu, vielleicht zu jemandem, der sich mehr drüber freut als du. Da hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, wie ich über sowas denke. Also ich finde, so ein Geschenk, wenn du das bekommst, dann hat es seinen Sinn schon erfüllt, weil du hast dich beim Schenken über die Geste gefreut. Das heißt aber nicht, dass du dieses Geschenk, dieses physische Geschenk an sich behalten musst bis zum sankt Nimmerleinstag, Weil selbst wenn du da sehr, sehr bewusst bist und bewusst mit umgehst, mit Konsum und dir wirklich nur das kaufst, was du auch haben möchtest, so kommen manchmal trotzdem Dinge eben über Umwege als Geschenk oder was auch immer in unsere Wohnung. Und natürlich, jetzt mal von der, <lacht> von der betriebswirtschaftlichen Sicht her gesehen, das Geschenk ist ja dann in dein Eigentum übergegangen. Das heißt, du kannst entscheiden, was du damit machst. Du bist im Besitz und, und hast das Eigentum daran. Das heißt, du kannst komplett alleine entscheiden, was du mit dem Geschenk machst. Und das solltest du auch meiner Meinung nach. So, der dritte Satz. Ordnung funktioniert für mich nicht. Okay, da schwingt jetzt schon für mich, für meine Begriffe ganz viel Enttäuschung auch mit. Das klingt nach einem Menschen, der schon sehr viel ausprobiert hat. Ordnung funktioniert für mich nicht. Mhm. Da würde ich jetzt auch fragen, okay, was hast du denn schon probiert? Was genau hast du schon ausprobiert, um an dein Ziel zu kommen? Und was ist überhaupt dein Ziel? Weil das ist so eine verallgemeinernde Aussage. Da würde ich jetzt als Coach auf jeden Fall nachfragen. Ordnung funktioniert für mich nicht, das ist ja schon eine Überzeugung. Und wenn du davon überzeugt bist, ist es in dem Moment auch deine Realität dann beweist du dir auch im Außen selber, dass diese Aussage für dich eben wahr ist. Dann wirst du auch immer wieder auf Beweise stoßen, dass Ordnung für dich nicht funktionieren kann oder dass Ordnung für dich nicht funktioniert. Dann bist du der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt, für den Ordnung tatsächlich nicht funktioniert. Nein, du bist natürlich nicht der einzige Mensch. Vor allen Dingen nicht der einzige Mensch, der diesen Glaubenssatz mit sich rumträgt. Weil für mich bedeutet das vor allen Dingen, dass du deinen Weg noch nicht gefunden hast dass du noch nicht den Weg gefunden hast, der für dich funktionieren kann. Ja, mag sein, dass du schon viel ausprobiert hast. Möchte ich dir überhaupt nicht absprechen. Gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube dir, dass du schon viel probiert hast. Aber ich bin eben der Meinung, du musst Ordnung nicht lieben. Du musst es nicht mal mögen. Aber es gibt für jeden Menschen einen Weg, wie er Ordnung leben kann. Und das hat relativ wenig damit zu tun, was du in deiner Kindheit gelernt hast. Oder was du für Prägungen mitbekommen hast, ob du überhaupt gelernt hast, wie Ordnung funktioniert, in Anführungszeichen. Das sind alles Dinge, die du auch als Erwachsener noch lernen kannst, wo du dein Gehirn noch umprogrammieren kannst und dein Unterbewusstsein vor allen Dingen. Und das ist ein Satz, der sich für mich schon als wahr herausgestellt hat, weil ich tatsächlich auch schon mit jemandem gearbeitet habe im Coaching, der gesagt hat, ich war kurz davor aufzugeben. Ich war kurz davor zu denken, dass ich einfach zu blöd bin dafür. Dass ich wirklich der einzige Mensch auf dieser ganzen weiten Welt bin, der das nicht hinbekommt. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Und an der Stelle ganz herzliche Einladung an dich. Schreib mir, wenn du auch jemand bist, der diesen Glaubenssatz hat. Und dann gucken wir, wie ich dir helfen kann. Wie ich dich unterstützen kann dabei. Deinen Weg zu finden. Deinen Weg zu schaffen, wenn er noch nicht da ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Satz Nummer 4. Auf Routine habe ich keine Lust. Oh, okay. Hm, da würde ich jetzt wahrscheinlich schätzen, dass ein Widerstand gegen das Wort Routine da ist. ist übrigens auch weit verbreitet. Und ich kann es ein Stück weit verstehen, weil wir ganz oft mit Routine Langeweile verbinden. Routine gleich Langeweile. Aber ist das wirklich so? Ich bin nämlich der Meinung, nein, absolut nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Sachen Gehirnforschung mal gucke, dann sind die Forscher immerhin schon so weit, dass sie gemerkt haben, gelernt haben, veröffentlicht haben, dass unser Gehirn immer wieder dieselben Muster fährt. Und das ist auch Routine. Und das ist auch vollkommen logisch. Unser Gehirn greift auf das zurück, was es schon kennt. Routine. Also ist Routine vielmehr ein eingefahrenes Muster, was immer bedient wird, aber gleichzeitig auch ein Muster, was funktioniert, was dich bisher am Leben gehalten hat. Was dafür gesorgt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du überlebst. Also kann Routine tatsächlich so schlecht sein? I don't think so. So, und der zweite Teil des Satzes, darauf hast du keine Lust, mhm. steckt natürlich auch wieder eine fette, fette Überzeugung dahinter. Vielleicht hast du an der Stelle noch keinen Weg gefunden, wie du diesen Weg gehen kannst, dass er eben auch Spaß machen kann für dich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Weg gibt, weil ich meinen Weg auch gefunden habe der mir Spaß macht, der dafür sorgt, dass ich Ordnung machen kann und Ordnung auch halten kann. Und ich bin auch überzeugt davon, dass dein Weg nicht mein Weg sein muss, natürlich nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass du deinen Weg auch finden wirst, wenn du weitergehst, wenn du weiterhin Dinge ausprobierst, wenn du vielleicht mit jemandem redest, der schon viel durch hat, wie ich zum Beispiel, der selber schon viel ausprobiert hat und auch mit anderen Menschen gearbeitet hat und ihnen geholfen hat. Also ist quasi so dieser Nebensatz, der in diesem Satz mitschwingt: auf Routine habe ich keine Lust. So, ich habe noch keinen Weg gefunden, der für mich funktioniert. Und das klingt, finde ich, schon gleich ganz anders, weil das wieder Tür und Tor öffnet für Neues, so für einen neuen Weg, für eine Art, die dir eben liegt, die dir Spaß macht, wo du nicht denkst, oh nee, ey, schon wieder muss das sein, sondern etwas, wo du Leichtigkeit mit drin ist, wo du auch Spaß haben darfst. Wo du vor allen Dingen Freude hast und wo du nicht denkst, boah, nee ey, donnerstags, ich hasse diesen Tag alleine, nur weil ich diese Aufgabe machen muss. Und wo du schon innerlich so einen Widerstand hast von wegen, puh, nee, also alles, nur das nicht. Da räume ich sogar lieber, was ist ich, die Wäsche auf, als das zu machen. Und vielleicht darfst du an der Stelle auch einfach für dich eben Routine so ein bisschen umframen, dass du einfach einen anderen Rahmen gibst diesem Wort und... Vielleicht ist es auch einfach nur Regelmäßigkeit und nicht Routine, wenn du das Wort einfach nicht magst. Kommen wir zu Satz Nummer 5. Das hat mal viel Geld gekostet. Und auch diesen Satz werden jetzt wahrscheinlich einige von sich wiedererkennen. Und letztendlich hat alles, was du um dich herum hast, mal Geld gekostet. Das Mikrofon, in das ich gerade spreche, hat mal Geld gekostet. Der Laptop, der angeschlossen ist, hat mal Geld gekostet. Das Fenster, wo ich rausgucke, hat mal Geld gekostet. Alles, was du siehst in deiner Umgebung, hat mal Geld gekostet. Und selbst Geschenke, die du bekommen hast, haben mal Geld gekostet. Vielleicht nicht dich, aber garantiert jemand anderen. Und auch hier wieder so dieses, dieser Gedanke, ich muss es behalten, weil das war immer teuer. Hm, Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Und ich glaube, das Ärgernis an der Stelle ist vor allen Dingen, dass wenn du diese Sache jetzt verkaufen würdest, dass du wahrscheinlich nicht mehr diesen Wert zurückbekommen würdest. Das heißt, da schwingt auch eine gewisse Geringschätzung einfach mit. Und zwar nicht auf deiner Seite, sondern eher auf der Seite des zukünftigen Käufers, eines potenziellen Käufers. Ganz oft beobachte ich dieses Phänomen eben bei Büchern. So Die Kosten, was weiß ich, 15, 20 Euro Neuanschaffung heutzutage. Und wenn du die Bücher aber dann abgeben möchtest, dann kriegst du teilweise 15 Cent dafür. Oder wenn es gut läuft, mal zwei oder drei Euro je nachdem welches Buch es natürlich ist und wo du es verkaufst. Weil gerade auch diese Plattformen, die Bücher ankaufen, die gehen ja auch nach Nachfrage und Angebot. Das heißt, je höher die Nachfrage für ein Buch ist, desto mehr bekommst du auch dafür. Und das ist einfach nicht mehr bei jedem Buch gegeben. Aber etwas nur zu behalten, weil es mal teuer war, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das möchte ich an der Stelle gerne in Frage stellen. Ich finde es ja eher sinnvoll, die Dinge zu behalten, die du wirklich wertschätzt, die du wirklich zu schätzen weißt, die du wirklich haben möchtest. Und nicht nur, weil du sagst, das hat mal viel Geld gekostet. So, auch etwas, was wenig Geld gekostet hat, kann dir total Freude bereiten. Und natürlich auch etwas, was du geschenkt bekommen hast, kann dir total Freude bereiten. Aber etwas nur zu behalten, weil es mal viel Geld gekostet hat, das stelle ich wirklich in Frage, ob das der richtige Weg ist. Aber auch an der Stelle, das entscheide nicht ich, sondern das entscheidest letztendlich du. Das sind alles Impulse, die ich dir hier mitgebe und die du sehen kannst wie ein Buffet und dir das rausnehmen kannst, was für dich eben sinnvoll erscheint. Der sechste und letzte Satz, den ich dir heute mitgeben möchte, ist Mach ich morgen. Und dieser Satz öffnet natürlich auch wieder sämtliche Türen und Toren für Inkonsequenz letztendlich. Ordnung braucht Disziplin von dir. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Situation dieser Satz vielleicht gefallen ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, wenn du die Sachen auf morgen verschiebst und vielleicht dann an dem Tag nochmal auf morgen, dass du natürlich insgesamt sehr viel weniger umsetzt als jemand, der das nicht tut. Und vielleicht hast du es an dem Tag, wo du es machen wolltest, dann wieder vergessen, weil vielleicht irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Das heißt, mit dem Glaubenssatz im System, mit der Überzeugung, ist es nochmal irgendwie schwieriger, auch dran zu bleiben. Und bei all diesen Sätzen, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, das heißt nur, dass es erschwert sein kann. Und auch gerade bei dem Satz, mache ich morgen, frage ich mich, warum? Wieso nicht heute? Wieso muss das jetzt um, um einen Tag verschoben werden? Was, was hast du davon? Was bringt dir das, wenn du dir einen Tag mehr Zeit gönnst dafür? Und wirst du es dann morgen auch wirklich machen? Sei wirklich ehrlich an der Stelle zu dir. Du musst mir das nicht beweisen, sondern dir selbst. Gerade wenn du dazu neigst, dir etwas vorzunehmen und das dann nicht einzuhalten, dann macht das etwas mit deinem Selbstvertrauen. Deswegen habe ich diesen Gedanken komplett aus meinem System gestrichen, beziehungsweise entweder ich schreibe mir das direkt auf, dass ich das morgen machen möchte oder ich mache es direkt, weil es etwas mit meinem Selbstvertrauen macht, wenn ich es nicht tue, wenn ich mir etwas vornehme und es nicht einhalte. Dadurch lerne ich, dass ich mich auf mich selber nicht verlassen kann und das möchte ich nicht. Das möchte ich für mich nicht und das möchte ich auf mein Umfeld nicht und natürlich auch nicht für meine Kunden. Und natürlich ist es in gewissen Situationen vollkommen legitim, dass wir sagen, das mache ich jetzt nicht heute, sondern das mache ich morgen. Aber wenn dieser Satz eben sehr häufig vorkommt, dann finde ich, dürfen wir uns schon fragen, was dahinter steckt. Bin ich generell jemand, der Dinge gerne mal auf morgen verschiebt und sie dann nicht macht? Oder ist es vielleicht eine einmalige Sache? Verspreche ich mir an der Stelle, dass ich das wirklich dann morgen mache? Oder weiß ich eigentlich jetzt schon, dass ich sowieso morgen nicht machen werde? Und hoffe ich drauf, dass der andere, dem ich das gerade gesagt habe, es vielleicht vergessen hat. Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Es geht ja nicht nur um dein Selbstvertrauen, sondern es geht natürlich auch um das Vertrauen deiner Mitmenschen. Weil jedes Mal, wenn du eine Verabredung nicht einhältst, dann macht das natürlich auch was mit deinen Mitmenschen, deinem Umfeld, mit deinem Image. Deswegen finde ich, sollte dieser Satz auf jeden Fall gut dosiert eingesetzt werden. Egal in welchem Zusammenhang. Huh, okay, da hätte ich jetzt vermutlich noch weitere Sätze eben als Beispiel bringen können. Und das werde ich sicherlich auch in einer anderen Folge nochmal machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aus der heutigen Folge für dich mitgenommen hast. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Das Ganze wird ein Interview sein, ich verrate aber noch nicht mit wem. Es bleibt also spannend. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.